0: Du lytter til P1. Tiderne er lunefulde, omskiftelige og ofte mærkelige. I løbet af de seneste døgn er der blevet leveret to vidt forskellige nytårstaler. Den ene politisk og den anden upolitisk. Som i den omvendte verden var det dronning Margrethe, der holdt den politiske og som for alvor trådte karakter, da hun sagde, nej ikke om at abdicere, men derimod om
1: klimaet. Klodens klima forandrer sig hurtigere end man troede. Vi er nødt til at forholde os til klimaforandringerne. Konsekvenserne er ikke kun fremtid, de er her allerede, og de er voldsomme. Det er de fleste i Danmark fuldstændig klar over, selvom det har været vanskeligt for nogen af os helt at indse det.
0: Det var dronning Margretes ord. Omvendt nævnte statsminister Mette Frederiksen stort set ikke klimaet. Men hun sagde dog ganske godefuldt i sin nydørstale, citat, den grønne omstilling af vores frihedsbrev og vores klodes eneste håb, citat slut. Det lyder jo ikke så lidt, men det er også svært at forstå. Og hvis der er noget, der er brug for, så er det klarhed. Netop her i et år, hvor store og tunge beslutninger vil kunne blive truffet, ikke mindst om landbruget. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moderjord og uslemarmoren. Mit navn er Lars Trier 2024 tegner faktisk til at kunne blive et gennembrudsår for grøn omstilling. Ikke på grund af den afgående dronning Margretes pludselige omvendelse til klimakampen. Ej, heller på grund af hendes fjerne slægtning kong Charles III af Storbritannien, som i årvis har forsøgt at råbe politikerne op om behovet for at beskytte naturen. Når 2024 kan blive et gennembrudsår for grøn omstilling, fordi en lang række vidtgående regler træder i kraft. Fra og med i går vil skibstrafikken også blive underlagt EU's kvotesystem for drivhusgasser. Hør lidt senere i dag om en dansk virksomhed, der hjælper kæmpe skibe til at nedbringe udledning. Og hvordan der i sandhed kan være store penge at tjene på at sejle mindre sort. Inden da får jeg også besøg af Ikeas danske bæredygtighedschef. Den globale koncern, som de fleste danskere nok har købt en del til boligen hos, fremhæver selv sit arbejde for bæredygtighed. Men hvordan kan det være bæredygtigt at sælge billige møbler, som kunderne hyppigt skifter ud? Det spinder tydeligvis guld, men er det også grønt? Velkommen til Guld og grønskov. Dronning Margrethes overrumplende beslutning om at lade sig pensionere før tid betød, at statsminister Mette Frederiksen valgte at omskrive sin nytårstale. Og dermed har vi som undrende offentlighed ikke fået konkrete bud på, hvad det er for nogle store beslutninger. For Mette Frederiksen, ja, hun havde skrottet med passager. Vi ved ikke, om det ville have handlet om klimaet, men vi fik i hvert fald ikke svarene på, hvad det er for nogle beslutninger, vi står for her i løbet af 2024. Og derfor er det mig en fornøjelse nu at kunne byde eller give radio debut i hvert fald her på B1, til DR's nye klimaanalytiker, Philip Kierkegaard. Velkommen her til Guld og Grønnskov. Tak for det. Hvad er de største og vigtigste klimabeslutninger, som Danmark står over for her i 2024?
1: Den helt store beslutning, det er, hvad gør vi med landbruget? Landbruget er en meget særlig sag, og... Øh Mange der hjemme går måske, og hvis man har et eller andet, man skal renovere et hus eller sådan noget, så vil man godt have klaret det sværest først. Så det er ligesom overstået. Her har vi gjort det lidt omvendt, eller S-regeringen gjorde det omvendt ved at planlægge det, så det var noget af det, der lå sidst. Ja, fordi hvis man kigger på den klimapolitik, som jo har været omdiskuteret i mange år
0: og hvor der også er blevet i hvert fald truffet rammebeslutninger. Altså sådan principperne for, hvordan man skal håndtere det, er, er blevet truffet for lang tid siden. Men der begyndte man med blandt andet energiomstillingen. Og noget af det, der har været fantastisk at se der, det er, at der er det faktisk lykkedes at lave guld og grønne skove, fordi vedvarende energi er billigt. Men hvad er det for en udfordring, sådan vi står med også økonomisk i forhold til omstilling af landbruget?
1: det Frederiksen og hendes kolleger i regeringen, de har jo den her fortælling om, at vi kan godt ændre vores samfund, vi kan omstille vores samfund og samtidig opretholde den levestandard og den økonomi, økonomi vi har i dag. Og det er faktisk rigtigt inden for rigtig mange felter. Tag en varmepumpe for eksempel, den fungerer jo faktisk mere effektivt end et gasfyr. Men når det gælder landbruget, så er der nogle særlige vilkår, som gør det rigtig svært. Og vi har flere aktører, Consito, con Klimarådet, det, økonom, det Økonomiske Råd, de siger alle sammen, at det her bliver meget svært at gøre, uden at skære ned i især mælkeproduktionen. Og det strider jo fuldstændig med regeringens forklaring om, at vi kan godt omstille vores samfund og så samtidig have den økonomi, vi har i dag, det erhverv, vi har i dag, og vi kan vise, at vi kan omstille erhvervet. Nej, her der bliver der måske tale om, at der er nogle øh, mælkeproducenter, som enten vi lukke ned eller måske direkte gå konkurs.
0: Men løsningen ligger jo allerede på bordet. Det står i hvert fald i regeringsgrundlaget, hvad det er for en løsning, og det er en CO2-opgift. Philip Kirkegård DR's Klimaanalytiker, på lige at forklare, hvad det er et forløb med den her CO2-opgift på landbruget. Hvornår her i løbet af 2024 skal man forvente, at hvad sker?
1: Ja, den helt store ting, øh, helt stor hændelse, den sker i uge 6. Det vil sige ugen lige inden vinterferien, hvor svareudvalget, som den her, det her ekspertudvalg som regeringen har nedsat, de kommer med deres rapport for, hvordan kan man strikke den her CO2-opgift sammen, så det giver mening, og så man når de her mange forskellige mål, også for eksempel om at opretholde erhvervs konkurrenceevne. Og så kommer der jo den her lidt specielle konstellation, som regeringen fandt på sidste år, en grøn trepart, hvor landbruget sammen med grønne organisationer og fagbevægelsen også, de skal sidde sammen og diskutere, hvordan kan vi gøre det her på en god måde. Ja, når du siger en speciel konstruktion, så er det jo ikke,
0: fordi vi ikke kender trepart. Det er jo noget, der har været brugt hyppigt i de senere år. Men det har jo været på arbejdsmarkedet, hvor man har arbejdsgiverne og arbejdstagerne. men har sådan meget veletablerede organisationer, der står over for hinanden, der er vant til at forhandle overenskomster. Men på det grønne område, ja, der er landbrug og fødevarer, så interesseorganisation, Men overfor det står nogle grønne foreninger. Altså, hvad er den her konstruktion, grøn treparten?
1: Ja, der har været spekul- spekuleret rigtig meget i, hvad er det egentlig, øh, øh, motivationen er for det. Øh, nogle oppositionspartier har været ude og sige, at det er endnu et eksempel på, at regeringen de trækker det i lange drag, og den her omstilling, vi har brug for, den sker ikke hurtigt nok. Øh, og hvor Klimarådet jo har været ude at sige, at hvis man vil gøre det bedst muligt for landmændene, så er det vigtigt at få en tidlig beslutning, fordi så er der mere tid til at omstille sig for, for landmændene. Men... Øh, måske kan det også handle om, at, øh, at regeringen ved, at det her det er rigtig svært for erhvervet. Og ved at involvere erhvervet mere, så kan man måske få landmændene med på det, uden at gå, undgå, øh, og, og undgå de her protester, som man har oplevet i andre lande.
0: Men Philip Kikgaard, hvis vi ved nu, at u. 6, altså lige før den almindelige øh, skole at der kommer svareudvalget, altså med nogle modeller til en CO2-opgift, og vi ved, at der efterfølgende skal nedsættes en grøn træpart. Så er det her vel ikke noget, der bliver truffet beslutning om før sommerferien? Eller hvad, hvad, hvad er ligesom tidssorgen i der? her?
1: Allertidligst lige op til sommerferien, og jeg tror ikke, det kommer til at ske der, fordi regeringen har sagt, at vi venter på den grønne træpart, og de har fået til opgave at levere noget seneste juni, og øh... Så så ville det være meget overraskende, hvis man havde en løsning klar der. Men, Og det
0: tegner måske et efterhånden lidt velkendt mønster, at der er nogle af de her lidt mere bøvlede beslutninger, der bliver skubbet lidt. Et andet emne, som har været meget omdiskuteret her op til årsskiftet, det er det såkaldte delmål. Her i 24, der begynder taxameter faktisk allerede at køre for delmålet i 25. Det er sådan, at i i den plan, man har lagt, der skal man allerede have reduceret med mindst 50 procent i 2025. Men i den politiske aftale, der er det beskrevet som et gennemsnit hen over årene 24, 25 og 26. Det vil sige, at vi er i gang med det. Men der er ikke rigtig lavet nogen aftale. Hvad er status på det her mærkelige delmåls?
1: Lavet. Ja, vi, vi venter jo stadigvæk på det, og det, der var interessant, det var, at regeringen jo sidste år var ude at sige, vi, øh, vi når det her, øh, som regeringen selv har sagt, at øh, vi skal nå. Men klimarådet var ude at sige, øh, det er faktisk fire gange så stort, øh, det reelle mål, og det hører blandt andet sammen med, at der er forskel på, hvordan man regner på det. Hvor klimarådet, de følger klimalovens bemærkninger, som siger, at man skal opgøre det over tre år. Så har altså far
0: med her, 1. januar? Fra 1.
1: Januar, det tæller allerede nu. Tik tak, tik tak.
0: Og for regeringen, ja, de har en anden fortolkning af det. Der er det i virkeligheden ja. nok, at man på et bestemt tidspunkt i 25 lige præcis kan... Altså regne sig frem til, at der er man nået til en ja. 50%-reduktion.
1: De, de, de gør, som man har gjort i alle de politiske aftaler, man har lavet indtil videre, hvor man bare siger 2025, og så har de noget, som de kalder et normalår. Så, så siger de, Nom, så har vi taget højde for, at det er sådan et gennemsnit med noget med en værvesving og så videre. Men her
0: får vi altså også et slagsmål, der kører videre. Der er flere af oppositionspartierne, som er meget, meget utilfredse med at Klimaminister Lars Ågaard ikke har indkaldt til forhandlinger om, hvordan man skal tolke det her, hvornår skæringsdatoen er. Men lad os prøve at kaste os videre i de mange emner, der vivler rundt i 24, fordi på den store eu dagsorden der er der altså også mange store beslutninger, ikke mindst når det handler om afgifter, der også begynder ligesom at, ja, at presse sig på.
1: Ja, i år så skal kommissionen, EU-kommissionen, de skal komme et forslag til EU's, Klimamål for 2040. Og nu der er der mange klimaaktivister, der siger, at det er, lige, det er lige meget med de der mål, der ligger langt ude i fremtiden. Det er det virkelig ikke, når vi taler EU. EU har i sidste år lavet et, en kæmpe klimapakke, som hedder Fit for 55, som faktisk også indfører CO2-afgifter for nogle områder, som mange danskere kan forholde sig til. For eksempel vejtransporten, altså det kan få, få betydning også for benzinafgifterne, eller for øh, rumopvarmning, boliger og igen. dem med gasfyr eller oliefyr, det er altså noget her, hvor det har betydning. Og det mål, som EU kommer til at sætte i 2040, og som bliver et stort diskussionsemne i det år, der kommer her nu, det kommer altså også til at betyde, til at betyde noget for, hvor dyrt bliver det at opvarme sit oliefyr eller gasfyre, hvor dyrt bliver det at køre i en benzin- eller dieselbil. Fordi at klimamål kommer til at skrue på de co 2 kvotesystemer som kommer inden for de her sektorer, og som, som nu er blevet indført. Hvis
0: der sidder nogle øh, midalderne Måske også mænd derude, der tænker, fit for 55, er det et eller andet nytårsforsæt i forhold til at komme i form? Så lad mig bare lige forklare, at det er, at man på EU-plan har et reduktionsmål om at komme ned med 55 i 2030, hvor vi i Danmark har en 70 målsætning så er det altså 55 i EU. Men det er på mange måder måske også mere vidtgående end det isolerede danske øh, mål. Men, men bare lige for at prøve at forstå, altså med de krav, der kommer fra fra EU og jo i fællesskab, men, 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 men er drivkraften på mange måder i forhold til afgifter, i forhold til de ting, folk kommer til at mærke i forhold til varer der bliver dyre, er det noget, der i virkeligheden meget drives frem på EU-planen i dag?
1: Det er fuldstændig afgørende. Og du har jo også nogle økonomer, som faktisk siger, at det er mere eller mindre ligegyldigt hvad vi laver i Danmark. Det er EU, der driver det her. Og det spændende er jo, at EU også, Globalt, har vist sig at have stor betydning. Man har for eksempel indført den her klimatolv, som hænger sammen med, at man vil undgå, at nogle virksomheder uden for EU, de som ikke har klimakrav, at de udkonkurrerer for eksempel danske Aalborg-Portland og andre, som kommer til at få større klimakrav. Og den her klimatolv har faktisk også fået betydning for andre lande, de begynder at diskutere. At måske skal vi have noget tilsvarende EU's klimaregulering, fordi så kan vi slippe for at betale den her klimatolv.
0: Philip Kirkegaard, er klimaanalytikere. Vi skal også, om ikke ned på landjorden, så måske ud i de nære farvanden og lige en tur rundt om vindmøllerne. Regeringen lægger op til, at hensynet til naturen skal skrues lidt ned, for at tempoet i opsætningen af vindmøller til gengæld kan komme op. Mette Frederiksen, statsministeren, talte også i sin øh, åbningstale om, at hensynet til flagermuse måske var ved at tage lidt overhånd. Hvad er det for en kampzone, vi ser her?
1: Ja, der har politikerne jo allerede truffet en beslutning, og det handler om de her energiparker, som er på land. Man vil vil lave større områder, hvor man sætter masse vindmøller op og solceller op, og det skal indgå sammen med noget større produktion og skabe arbejdspladser, som gør, at kommunerne skal synes godt om det her. Men det er jo sådan i Danmark, at der har vi allerede udnyttet nærmest hele vores areal. Der findes meget lidt natur i, i, i Danmark, og det betyder altså, at at Folketinget med den her aftale, som blev indgået lige inden jul, har været inde at sige, at øh, på nogle områder kan man godt skrue lidt på det, og i nogle rendzoner og sådan noget, så kommer man til at lave lidt overlap til nogle naturarealer, hvor man ellers måske ikke vil gøre det. Og regeringen har også sagt, at de er villige til at gå ind og lave øh, anlægslove og overtage myndighedsbehandlingen af de her sager.
0: Så 2024 bliver et år med mange nuancer af grønt, hvor der i virkeligheden kan være forskellige grønne krav, der skuer mod hinanden. Altså, hvor klimaet på den ene side om at få vindmøller hurtigere op, også måske i områder, hvor der er fredede arter på den ene side. Og så på den anden side naturelskere, som på en eller anden måde altså, kæmper for om, om fugle eller, eller andre dyr, øh, markmus, alt mulige ting. Men at de to nuancer i grunden i virkeligheden kommer i kamp med hinanden.
1: Ja, der er jo truffet en politisk aftale, men det er nu, den skal implementeres, og nu kommer vi til at se, hvordan vil de enkelte kommuner håndtere det her, og hvordan vil regeringen håndtere det, når det bliver konkret, og det øh, bliver utrolig spændende at følge med i, og det, det gælder faktisk også øh, havmøller, hvor der også er nogle øh, naturhensyn, øh, som, som kommer til at og, og måske gå i kampulage med de store havvindsplaner, der er ude i Nordsøen især. Men Philip, kan
0: ikke gå Bundelignende er, at der ikke er blevet sat mange vindmøller op i de senere år, slet ikke på land, og også kun i begrænset omfang på vand. Ved 2024 24 hvert år, hvor der for alvor sker et temposkift i udbygningen af vindkraft og for den tager også solkraft.
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, nu øh, taler om mange jo om renterne, at det er dem, som har været med til at gøre det dyrt at sætte havmøller op, øh, fordi det er bare dyre end at sætte landvind op. Og nu øh, er der jo tale om, at renterne måske falder. Så det kan jo godt være, at der kommer lidt skub i nogle grønne investeringer på grund af de faldende renter.
0: Jeg indledte med at fortælle om Drønning Margretes, omvendelse til klimakampen. Hun har tidligere udtalt flere gange, at hun var skeptisk imod ideen om menneskeskabte klimaforandringer. Vi kunne høre i hendes nytårstale at det er noget, hun har lagt bag sig, selvom det havde været svært for hende at indse. Til gengæld var Mette Frederiksen ikke særlig klar i mailet, når det kommer til, hvad regeringen har tænkt sig at gøre, hverken i Danmark eller EU, på klimafonden. Hun havde dog en formulering. Citat. Den grønne omstilling af vores frihedsbrev og vores kludes." eneste håb. Philip det DR's klimaanlæsninger. Hvad ligger du i de, for mig at se, ret gådefulde ord, den grønne omstilling af vores frihedsbrev?
1: I mange år havde vi jo deponeret vores energipolitik hos Putin. Og især Tyskland var øh, meget afhængig af Putins billige gas til deres store industri. Og Derfor er det jo også et spørgsmål om at gøre os øh, uafhængige af øh, både Putin, men også andre øh, regimer rundt om i verden. Saudi-Arabien for eksempel, når, når, øh, når de taler om at, at sætte gang i en grønne omstilling og producere vores egen grønne energi fra vind og sol. Så det er i virkeligheden sådan et stort historisk hjul, der også
0: knuser ind over her, at der ikke kun er et spørgsmål om klimaforandringer, men der er også kommet nogle geopolitiske dimensioner ind i det her, som også kommer til at præge 2024. Philip det er klimaanalytiker. Tak skal du have, og øh, tak for din debut her på B1 som deres øh, nye klimaanalytiker. Jeg tror, at vi kommer til, at, øh, og det kan godt love lytterne og høre mere til dig. Tak for, tak, for at du kom. Vi har netop lagt forbrugets fest og hjerternes fest bag os. og måske sidder du derude med en snært af forbrugstømmermænd efter højtiderne. Selv har jeg holdt jul og nytår i Sverige og eksempelvis opgraderet vi vores puder til vores slagbænke. Og jeg kan lige godt gå til bekendelse. Et af de steder, jeg selv kan overraske mig selv over at lave sådan nogle impulskøb, altså hvor man lige pludselig vælter meget mere ned i indkøbskurven, end man egentlig havde planlagt. Det er i den svenske gigant Ikea. Selvom man er kommet og måske kun har tænkt sig at købe nogle pyntepuder, så ender det med, at man har alt for meget med. Der er i hvert fald ikke noget sted, jeg overkøber mere. Ikke desto mindre har møbelgiganten et erklæret mål om at ville fremme et mere cirkulært og bæredygtigt forbrug. Umiddelbart lyder det lidt som et paradoks, i hvert fald for mig selv eller hvad. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Monica Kini, der er bæredygtighedschef for IKEA her i Danmark. Velkommen til. Mange tak. Hvad er det for et arbejde med bæredygtighed, IKEA laver? Fordi altså, det paradoks, jeg beskriver her, det tror jeg, der er mange, der kan leve sig ind i. Men vil du ikke anerkende, at der er noget lidt mærkeligt ved, at man går ind og køber mange impulskøber, og så kan man se skilte om bæredygtighed? Hvordan hænger det sammen?
2: Ja, altså jeg vil sige, det, det jeg vil starter med, det er, at vi, øh, vi er i gang med en omstilling selvfølgelig, og det kræver, at vi, at vi integrerer de her cirkulære principper og de her cirkulære initiativer ind i vores eksisterende forretning. Og det er super vigtigt, fordi det er også den eneste måde, at det giver mening for os at, at holde fast i de her initiativer, hvis vi kan se, at det, at det bidrager til den forretning, at vi har i dag. Det er det, at omstillingen handler om. Det er at, at skifte lidt af gangen. Øhm, så, så for mig er det ikke en, øhm, øh, nødvendigvis et paradoks. Det er, det er altså den central øhm, opgave, som alle virksomheder er i gang med, er at se, hvordan kan vi tage det, vi har i dag, og lidt af gangen andre det dag til noget, noget helt andet. For
0: hvis man kigger tilbage på Ikeas historie, så har det vel været en virksomhed, som for nogle år siden havde et slogan om demokratisk design, som har givet enorm mange mennesker mulighed for at købe møbler og altså, ting til deres hjem, som de måske ellers ikke ville have haft råd til, men som jo også har skabt et stort forbrug. Så det er vel jeres historie, det er vel i virkeligheden at udvide og demokratisere forbruget. Så det har vel skabt, hvis man kigger bagud, et meget, meget stort også CO2-aftryk.
2: Ja, ja det, og det har vi selvfølgelig. Vi har et stort CO2-aftryk. Men det, det demokratiske design, det det også bidrager til, det er Øhm, altså ligesom du sagde før, det, det handler om fem ting, det handler om form, det handler om funktion, det handler om pris, om bæredygtighed, så det er ikke kun at, have, at få, få lov til at købe mere, det er også til at købe valgdesignet, altså holdbare ting, som man kan have i sit hjem. Så det, og det holder vi stadig med, altså det, demokratisk design, der er stadig en kæmpe del af vores øh, designprincipper og vores forretning, men det, som jeg synes er også super vigtigt, er, at vi... Altså hvis den eneste måde, at vi, at vi kan købe i fremtiden, er at købe mega dyre ting, altså så får vi ikke den her samfundsomstilling. Så, så er det kun for de få. Og det, det er jo der, hvor vi har en kæmpe potentiale som en detailhandler, som er for de mange, er, at vi, hvis vi kan lykkes med den her omstilling, med at gøre vores produkter mere cirkulære, bruge flere øh, altså genanvand og fornybare materialer og udvikler vores... Æh, cirkler initiativer og, og køber ting tilbage og, og skaber de her nye forretningsmodeller, altså så spreder det t- tid en, en ægte samfundsomstilling. Altså, det er det, det, helt ærligt, det er derfor, at jeg er kommet til at Monica
0: Guini, badgødige chef for IKEA. Lad os prøve at blive lidt konkret. Altså at tage nogle af de produkter, M- som I forsøger at forandre. Og lad os nu prøve at tage sådan en reol, som den, der hedder billig Som jo, altså... Ofte er det nogle svenske navne, øh, <laughs> men i hvert fald også på dansk, der er der også en klang af, at det er billigt med billig reolen. Mm-hmm. Og det er en reol, som rigtig mange teenagers også har stået <laughs> rundt omkring på deres værelser. En meget, meget demokratisk, om man vil, en meget udbredt region. Hvad er det, I gør anderledes nu for at prøve at skabe en mere cirkulær økonomi?
2: Ja, så Billy har lige fået nogle nye, øh, et par nye ting. Øhm, først det har sådan en, en smart lukningssystem på den bagside, hvor de øh, altså det er som en tryk lukning. Så i stedet for at man skal bruge sommerbroskuer, øh, så kan så kan de, de to dele passe bare godt til, til sammen, så de kan meget nemmere skille ad. Og det betyder, at man kan øh, kan sætte den op, men også tage den ned meget nemmere, så den er nemmere til at at flytte med til genmontering, til altså sætte i et nyt værelse. Og det er en af de problemer, som vi, vi kunne se med Et Royal som Billy, er, at når man prøver at skille den ad, og altså skifte ude og, og skifte værelse og flytte med den, så kunne det nemmere at gå i stykker.
0: Men man kan ikke det her var min sådan undren på en eller anden måde ægges. Fordi jeg tænker, når man kigger både i IKEA i Danmark, men også rundt omkring i verden, så har forretningsmodellen vel meget været at sælge volumen, altså sælge mange reoler for eksempel den her billige reol. Og mange store virksomheder har jo måske ikke fokuseret så meget på at tingene skulle holde, skulle være robuste, men snart tværtimod mod på at hvis det bræssede sammen, mere så gik folk ud og købte noget nyt. Det har vel været forretningsmodellen. Hvilken interesse har I, at folk ikke køber en ny billig reol?
2: Jeg vil sige, vi har... Nogle ting har vi altid haft, som jeg synes er superspændende. Og den skal vi også udvikle endnu mere i fremtiden. Og det er for eksempel reservdaler. Vi har altid gjort det super nemt at få reservdaler til sine produkter, så vi kan sikre, at de de holder sig længe. Og der er også nogle andre add-on-produkter. Så hvis man for eksempel har ødelagt en del af sin sofa, så behøver man ikke at købe den helt ny. Man kan kun bruge den modul, som er ødelagt, eller et nyt betræk, for eksempel. Så på den måde kan vi se, at der er et behov ude med kunder, ud med forbrugere, at det ikke er nødvendigvis har en masse penge til at købe en helt ny sofa. Så over tiden har vi allerede skabt nogle forretningsmodeller, som som er som ligesom add-ons til den oprindelige produkt, som man har købt. Så på den måde er det også lidt som fladepakker. Det var ikke nødvendigvis et grønne øh, initiativ, som vi startede med. Det var simpelthen til at spare penge. Så det er både at, øh, at anerkende, hvor vi er i samfundet i dag, og hvor vi er med en grøn omstilling, men også, hvor vi er med vores forbrugere. Men er det i
0: virkeligheden det er... den samme logik, som I i virkeligheden har drevet IKEA efter? Altså stifter Ingvar Kammerat, han var meget kendt for at være mm-hmm. meget nøjsom, øh, fedtet, kan man sige, mm. en gnir, vil nogen sige, og, og, og det er noget, der har drevet, kan man sige, en sådan meget, meget, øh, altså effektiv øh, forretningsdrift frem. Men, men den nøjsomhed, den gnir attitude, er det virkelig noget det samme, som man måske i virkeligheden skal fremkalde hos forbrugerne, hvis de skal tænke cirkulært, hvis de i stedet for at købe en ny, så skal gå ind og købe reservedele, eller købe altså øh,
2: en, en, en ny bagbeklædning. Mm, jeg synes absolut, der er arbejdet for det. Altså vi kan se, vi har alle sammen, altså når vi er i lidt hårde altså, økonomiske situationer, så er vi endnu mere relevant. Og så er vores, altså både vores produkt men også vores genbrugte produkter endnu mere relevant. Vi ved godt, at folk køber brugte, for eksempel. Ikke fordi de vil nødvendigvis redde verden, eller redde planeten, men det er for at spare penge. Så det er også derfor, at det er vores bread and butter, kan man sige. Det er er super vigtigt, at vi at vi kan kan komme ind til de der forretningsmodeller, fordi det er så relevant for vores kunder.
0: Hvordan er det, I arbejder med med gensalg? Fordi jeg må erkende, at når jeg har været i IKEA, og det tror jeg, ligesom mange andre danskere, jeg har været, altså tit er det jo i forbindelse med, at man flytter, eller man skal hjælpe nogle andre med at flytte, hvad vi er Men hvor man har været ude så og købe en masse ting. Gensalg. Det er relativt nyt for mig. Hvad er det for en, et forretningsområde?
2: Ja, det er relativt nyt, og det er stadig relativt lille. Så noget, vi er i gang med, er at sikre flere og flere ved om det. Men det er simpelthen, hvor vi køber gamle IKEA-produkter tilbage fra kunder og sælger dem videre til nye kunder i vores cirkulære område af butikken som øh, i, i fortiden havde heddet Men den har også fået lidt... Øh Men kan man komme med
0: en trailer med, med gamle IKEA-møbler, og så sælge dem tilbage til butikken? Absolut.
2: Man starter online, lidt som altså, de fleste øh, købsrejser øh, gør nu. Man starter online, se hvis, øh, hvis den produkt, du står med, kan, øh, kan købes tilbage. Øh, og så får man en vurdering til cirka, hvor meget vi, øh, vi, vi givet dig med, øh, med gavekronen. Og så kommer man ved og, øh, og, og aflevere. Og,
0: og det er måske der, hvor I så også får et sundt virkelighedstjek, yes. forstået på den måde. at Hvis der for eksempel kommer nogle billige reoler tilbage, hvor bagbundelninger er gået i stykker, ja, så er der ikke særlig meget værdi i det. Så, så prøv at forklare den proces, ja. altså, hvor lige pludselig der begynder at købe varer tilbage, og hvad betyder det for designet af de produkter,
2: ja. I har? Men jeg først og fremmest sig, den eneste måde, at vi kan have en, en gensald service, er at vi har valgt designet, altså vi har holdbare produkter. Fordi det giver ikke nogen mening for os at prøve at sælge den videre, hvis vi synes, de, de går i cirkel lige med det samme. Så det, på den måde er, er der allerede som en, en check på den, på den side. Men til gengæld kan vi også se, at altså hvis der er mange ting, som vi ikke kan købe tilbage, så kan vi give den der besked videre til, til designprocessen, så at vi kan sikre, at, øh, at, vi, at vi kan lykkes med at købe alt tilbage øh, og sælge den videre i, i fremtiden.
0: Men et af de produkter, I i hvert fald også har forsøgt at, at nytte design, det er sådan et, øh, et, et sofabord, mm-hmm. der hedder øh, Lisabo. Mm-hmm. Øh, prøv at beskrive, hvad er det så for en ny måde, man så producerer sådan et sofabord på? Netop når man lige pludselig bliver stillet til ansvar for, at det også kan komme tilbage igen.
2: Ja, så Lisabod det er også altså, sofabord og det er mange slags bord. Men, og det er lidt det samme funktion, som den billige øh, eksempler, jeg nævnte. Det er den der tryk så at de forskellige deler af din ben og bådplade, de passer bare godt med hinanden. Så man behøver ikke at bruge sumber Igen, de kan nemt skille af, øh, flytter med den, genmonter. De, de holder bare endnu længere, når man behøver ikke at, øh, at drille huller i den. Så på den måde kan de, øh, kan de leve en endnu længere liv øh, med, med sådan en smart funktion. Og det er også en del af den her standardisering, som er en, en vigtig del af de her cirkulære designprincipper, som vores designer arbejder med, det er at sikre, at flere og flere produkter i fremtiden bruger nogle af de samme systemer til at passe sammen. Så vi behøver ikke en masse forskellige reservdeler, men vi kan bruge før og før, så vi kan sikre, at det er nemmere og nemmere, at folk bare har den i hjemmet, eller kan nemt komme og få den i butikken. Altså, man behøver ikke at have en masse forskellige deler, men bruge nogle af de sammen igen og igen.
0: Men ser du den her omstilling til cirkulær økonomi som en videreførelse af Ingevar Kammerats gamle, nu kaldte jeg det gnir-mentalitet. For det lyder på mig som om, at det her i virkeligheden også er drevet af, at man skal spare penge i produktionen af varer, man skal gøre det smartere, billigere, enklere. Så, så, og det er jo noget, jeg i hvert fald er nysgerrig på her mm. i, i Guld og Grønne skov om i virkeligheden sådan økonomisk købmandskab, om det i virkeligheden i sin rene form, kan fremælske bæredygtige løsninger?
2: Jeg synes, at et andet vigtigt del af købmændskaben, vi skal huske, er øh, forbrugsforventninger, Og det, det er noget, vi, vi har endnu mere bevidsthed om nu og, og fremadrettet, at det er øh, det kommer til at være en krav for forbrugere i fremtiden. At en, øh, at, altså, virkelig at alle, men især de store øh, virksomheder, som har som har ressourcer, tid at omstille sig, gør det, og gør det hurtigere og hurtigere. Så det er også en, en vigtig del af købmindenskab, at sige, altså, hvad er det, vores forbrugere forventer fra os?
0: Men nu er forbrugere jo forskellige, ja. og jeg kunne godt forestille mig, at der er helt oplagt ved at være flere og flere forbrugere, som vil kræve, at nogle af de produkter, de køber hos jer eller hos andre, kan genbruges, mm-hmm. altså kan også have en længere holdbarhed. Men der vil nok også stadigvæk være en meget stor gruppe af forbrugere, ikke mindst rundt omkring i verden, i udviklingslanden, som måske køber deres første møbler, som bare vil kigge på pris. Så i den samlede volumen, så er det her vel stadigvæk en ret lille
2: niche? Altså, pris, absolut. Den er den vil altid være super vigtig. Det, det, det skal være en del af omstilling i vores øjne.
0: Men det, jeg spørger til, det er, at hvis man kigger på IKEA globalt set, mm-hmm. hvis det er, at I sælger flere og flere varer i jeres øh, altså, varerhuse rundt omkring, også i, i nye lande, hvor der opstår nye middelklasser, hvis I samlet set sælger mange flere varer, og bruger meget mere træ, mange flere materialer til at lave de varer, så gør det vel ikke nogen stor forskel for klimaet, hvis der så samtidig er en lille del i Danmark og Norge og Sverige, som så bliver mere cirkulært?
2: Jeg vil sige to ting til dag. Først er, at på, et globalt mæssigt, altså på en global plan, så har vi den, de der målsætninger med, hvordan vi designer alle produkter. Og det kræver, at vi bruger kun genanvendt og fornybare materialer fremadrettet. Og ligesom vi viser i vores sustainability reports, den den er en kæmpe del af vores CO2-udledning. Den er den største del af vores materialer. Så det er også, når vi kigger selv på det, så kan vi se, at er den måde, der skal skues ned hurtigere og hurtigere. Og det gør vi gennem mange forskellige ting. Både at bruge, bruge møbler igen og igen, men også at recirkulere de der ressourcer mere og mere i vores egen systemet. Så en del af designerprodukter, så de kan nemt skille ad og, øh, og, og tage de forskellige øh, materialer i deres forskellige øh, material flows, det er også en vigtig del af, af den her recirkulering, så at vi kan sikre, at de sammen, altså den plads, vi bruger, kommer tilbage til vores egen system. Den træ vi bruger, kommer tilbage til vores egen system. Så vi, ikke, vi behøver ikke at, 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 at bruge helt nye virgin-materialer hele tiden, men kan recirkulere de materialer, som vi allerede har i brug Og ser vores produkter lidt, ser, lidt mere som materialbanks på den måde. Så de er en, en ressourcebank, i stedet for bare et produkt.
0: På global plan, hvilken forskel kan IKEA gøre, hvis det lykkes at indtænke den her kan man sige, genbrugstanke, det cirkulære det med at, 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 at på en eller anden måde se netop materialer som en, en ressource, der, der er noget værd også. Altså igen og igen. Hvad altså den globale skala, fordi IKEA ekspanderer jo stadigvæk rundt omkring i verden? Hvad tror du håber du selv på?
2: Jeg synes, altså. For mine øjne er det nok den, den mest spændende del, fordi vi, jeg ser to ting. Både vi som IKEA, vi er så kæmpe store, at vi kan andre industrien, hvis vi lykkes med noget. Vi kan tage for eksempel vores FSC, øh, bruger fsc 3, da vi, da vi sagde... vi er altså certificeret, Ja, und, ja, ja. Øh, for Store Council, øh, træ. Når vi sagde, at vi skal kun bruge fsc certificeret træ i vores øh, produkter, så skaber det en ændring i hele industrien, fordi vi er så store, at det var nemmere for andre leverandører til at levere FASI-certificeret træ til andre virksomheder, som måske ikke havde den der øh, altså, magt eller muskler til at sige det selv. Så på den måde kan vi andre, øh... altså,
0: sætte standarder ja, for hele præcis, industrien. Ja.
2: Præcis. Æm, og til på den anden side, som her i Danmark for eksempel, så ser jeg lidt som, som mange andre danske virksomheder, hvor vi måske vi er lille, og vi er et lille land. Men vi kan også være et eksempel. Så hvis vi kan lykkes med at, at vise, at de her cirkulære forretningsmodeller, øh, med at købe ting tilbage, med at sælge brugte varer i, i hele varehuset, altså hvis vi kan lykkes med noget af det og vise, at det er stadig god øh, forretning, så kan det også eksportere til andre lande.
0: Monika Kini, bæredygtighedschef i IKEA Danmark, her til sidst. Ja. Jeg er nysgerrig på, hvad der egentlig ligesom er hoveddrivkraften i den grønne omstilling. Og jeg ser umiddelbart to mulige forklaringer. Det ene, det er nogle af de kunder, der rent faktisk efterspørger nogle mere cirkulære produkter. Nogle andre kunne være nogen som dig, der sidder i IKEA og som kan se perspektivet i det, som også kan se forretningsmulighederne i det. Men hvad ser du som den stærkeste kraft lige nu? Er det jer, der sidder i ledelsen af IKEA, eller er det kunderne? Hvad er den stærkeste du kraft lige nu?
2: Det, det er lidt svært at sige en af de to. Jeg synes, jeg synes det er... At have vilje fra toppen, den er enormt vigtig, Men det, det, det er ikke alt, selvfølgelig. Vi ved det godt. Så det kræver både, at vi har forbrugere, som er også øh, interesserede i, i rejsen, og at vi har idéer og initiativer i hele forretningen. Ikke kun i topledelsen, men nede på gulvet. At vi ser muligheder, at vi ser initiativer, hvor vi kan øh, harmonisere og, og, og øh, prøve at integrere de her cirkulære, initiativer og tankegang ind i eksisterende
0: frakring. Men hvad sker der, hvis kunderne ikke vil have de her øh, nye billigreoler, eller Lisbo, øh, sofa-bord, eller, øh,
2: altså hvis der ikke er det, hvad sker der så? Vi, vi går fremad, uanset hvad. Altså, vi ved godt, der er et efterspørgsel til det og vi sikrer, at de, at de er stadig de samme slags produkter så de har samme funktion, samme holdbarhed, øhm, så er der ikke nogen grund til, at folk ikke vil købe den. Det er, det er vores job til at sikre, at det er stadig det fantastisk produkt, man er vant til, men at den har øhm, øh, mere cirkulære ressourcer i sit forbrug, og at vi kan tilbyde et, øh, et andet øh, købssystem, kan man sige, så at vi gør det nemmere til, at du selv kan recirkulere dine ting.
0: Monika, Kine, næste gang jeg skal handle med Ikea, tror jeg, det skal være en øh, Ikea-varer, jeg vil prøve at sælge tilbage til jer. Og det, synes jeg, kan være en god udfordring også her i 2024. Og i virkeligheden tvinge Ikea til at øh, få jeres produkter tilbage. Og dermed måske ligesom, også sætte tempo på og acceleration på den her designproces. Monika Kini, altså. du skal have tusind tak for at komme her i Guld og Grønskov. Mange tak. Skibstrafikken står for godt 3% af den globale udledning. Det lyder måske ikke af meget, men det er alligevel en enorm kraft, og det er enormt meget fossil brændstof, der lige nu brænder rundt omkring på verdenshavene. Og heldigvis, ja, så tegner det kommende år. Faktisk allerede fra i går til at kunne blive et vendepunkt. Jeg har tidligere talt en del om CSRD her i programmet, altså det store bæredygtighedsregneark for EU, hvor taxamediæret for de største børsnoterede virksomheder også er begyndt at tikke nu her fra nytårsklokkerne fra 24. Men der er også et andet sted, og det er netop i skibstrafikken hvor man vågner op til en ny virkelighed her i 2024, og det skyldes, at shippingbranchen nu indlemmes i EU's kvotesystem ETS. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Søren Meier, administrerende direktør for Zero North. Velkommen her til Guld og Tusind tak skal du have. Hvad er det for en stor forandring, der i virkeligheden sker for hele skibstrafikken, nu her for årsskiftet, ved at det bliver indlemmet i EU's kvotesystem? men det der
3: sker her 1. januar eller i går, det er jo netop, at skibsstafisken skal til at betale og sikre deres koder ind i EU-ETS-systemet. Og det gør jo altså, at skibene og rederne begynder at få en større opmærksomhed på, at de skal betale for de CO2-emissioner, som de udleder ude i rummet, når det er, de sejler ind i EU.
0: Og det er jo i det her helt klassiske princip om, at forureneren betaler. Så hvis man udleder, hvis man ligesom påfører samfundet en udgift, ja, så skal man betale en regning. Og det sætter I jo gang i en spændende dynamik. For så er der lige pludselig også nogle penge at spare. Og der er det, at I kommer ind i billedet. Så, Majer, hvad er det for et produkt, hvad er det for en ydelse, I sælger i Zero North? Ja, så
3: Zero North, det er jo et skill-up software som startede for 3,5 år siden. Hvor vi, det, vi gør, det er, at vi bygger IT-løsninger og til shippingindustrien. Og det er alt fra, hvilke skib skal jeg placere på hvilken ruter, hvordan kommer jeg mest optimalt fra A til B, altså hele weather routing, altså hver rute af det. Men også, hvad for nogle motorbrøder på skibet? Altså et skib er jo ret sofistikeret og det er jo flere motorer, så brænder jeg de rigtige på de rigtige tidspunkter. Og hvor skal jeg så, og hvad for noget brændstof skal jeg fylde på min skibe? Så alt det går egentlig sådan en helt optimering til at sikre.
0: Og det, der er, er grundfedusende i det her, det er, at hvis sådan en supertanker, men for så vidt også de endnu flere, lidt mindre skibe og færger, der er rundt omkring i verden, hvis de kan optimere, altså kan man sige, lave nogle mere gennemtænkte ruter, ja, så kan de reducere brændstofforbruget. Og så har vi lige pludselig klimaeffekten.
3: Ja, lige præcis. Og det er jo faktisk masser af analyser lavet på det her. Det er omkring 20% af hvad hedder det, forbruget på skibet, der faktisk kan reduceres igennem de her løsninger, ved at sikre, at man sejler med de rigtige skibe på de rigtige ruter. Og at Men inden vi dykker
0: lidt dybere ned i, hvad det egentlig er for nogle løsninger, jeres software kan være med til at give kaptajnen, så vil jeg lige stoppe op her, altså der er en potentiale på 20%. Det tyder jo på, at branchen, skibsbranchen ikke er noget særlig lang, ingen engang i noget så helt basalt nøjsomt som at prøve at spare på brændstoffet. Altså hvor langt er skibsbranchen sammenlignet med alle mulige andre industrier i forhold til at gøre alt, hvad man kan for at minske klimabelastningen?
3: Ja, men man er faktisk kommet rigtig langt, men det er også de teknologiske muligheder, der nu udvikler sig, der gør, at man begynder at kan optimere mere og mere. Cirka omkring faktisk 20% af skibene har stadig internetadgang. adgang. Vi glemmer, når vi står her i, i København, hvor store verdenshaven de er. Og det er ikke så nemt. Så derfor så er der sket rigtig meget i, i forvejen, og der sker jo kæmpe investeringer i fremtiden også. Men der er nu en mulighed for at bruge teknologi til at sikre, at man kan kan forbinde skibet med dem, der sidder i land og sikre, at, at de sidder og kigger på den samme virkelighed
0: og dermed igennem træffer fælles beslutninger. Men så mig, hvis vi ligesom laver sådan en, en farveskala fra det sorteste sorte, hvor man kan forestille sig sådan et dammskib gamle dage, der på kul, det må næsten være noget af det mest øh, sådan klimabelastende, man overhovedet kan forestille sig, over til det grøneste af det grønne, som må være et helt klassisk sejlskib, der simpelthen bare sejler ved, ved vindens kraft. Så er der vel tale om her, at I kan gå ind og hjælpe nogen af de sorte til at blive mere grå, man vil. Man kan vel ikke rigtig kalde det grønt eller hvad?
3: Nå, no, synes, jeg, jeg synes ikke måske, at man skal sætte det sådan helt op i sådan en fra helt sort til, til helt grønt. Fordi hvis du ser på, altså, når man snakker om, om shippingindustrien, så snakker vi ofte omkring øh, container og de forbrugsvarer, som vi alle sammen kender, og containerskibene. Men shipping er jo meget mere end det. Så alt, alt har været på skibe, og ofte flere end en gang, for alle råvarer bliver også transporteret på skibe. Så, så det er jo en kæmpe transformation, der skal ske i en, i en øh, tung industri, og, og der har man gjort meget, men, men der er nu muligheder for at kunne gøre endnu mere.
0: Men noget, der undrer mig, det er, at hvis man har et skib, uanset om det er de allerstørste supertanker, eller det er mindre færger, så vil jeg umiddelbart tænke, at udgifterne til brændstof er jo en ret stor udgift. Og hvis man kunne begrænse den, mindske den, så burde det være noget, man ud fra sådan en helt almindelig købmandskab bare gjorde af sig selv. Hvorfor er det, at rædderne ikke for lang tid siden har sørget for at lægge ruter, hvor de bruger allermest brændstof? Det er mm. lidt
3: gådefuldt for mig. Men det, der, der er to ting i den. Den ene det er, at der er sket rigtig meget. Men den anden det er også igen her med den teknologiudvikling. For eksempel så er det jo først nu, at vi begynder at få rigtig meget satellitdata ned, til at forstå, hvor det, at strømmene er, hvor det vinden er. Altså igen, man skal virkelig huske på, hvor store verdenshavene er, og det har en kæmpe betydning. Så fx hvis du nu sejler et skib til Vestafrika, hvor havneforholdene ikke altid er optimale, så ligger du og venter. Og når du ligger og venter på at komme ind og hente din last, eller afvide din last, jamen så vokser der simpelthen sådan, hvad hedder det, must på skibet. Og det vil sige, at lige snart du sejler fra Vestafrika igen, så bruger skibet mere brændstof. Så, og og det er ikke, hvor meget har det nu vokset? Hvor meget betyder det? Og hver enkelt skib har simpelthen en forskellig profil. Så, så det er
0: først nu, at teknologien faktisk tillader os til at komme hen. Men Søren Meier, direktør for Zero North, hvordan kan I med et softwareprogram, hvordan kan I hjælpe en reder med at gennemskue, hvor meget mere muss, der kommer på et skib, der ligger altså på reden ud for... Lad os sige lækres og må vente på at komme ind og altså laste af og få nyt om Hvordan kan I gøre det med, med software? Ja, det, det du så gør det er at du så
3: tager skibsmodeller og så du og så har du taget enormt meget historisk data og så siger du hvordan har et skib øh, opført sig med de vind og vær og, øh, og temperatur der har været hvor det, hvor det næste skib kommer. Og så lærer du så fra det ene skib til det næste skib, og det er derfor sådan en platform for vores, som har 4.500 skibe på. Så, så jo mere data, der kommer ind på platformen, jo mere lærer vi, og jo mere kan vi <coughs> for, altså, se, hvordan et skib kommer til at... Men
0: lad os lige at tage det konkret. Altså nu har vi det her skib. Jeg har selv været på, på havnen i, i, i Lakers, for, for en del år siden, men der, var, der lå virkelig mange skibe ude på, på reden, og jeg tror på det tidspunkt øh, var det gennemsnitligt 27 dage, skibene måtte ligge, før de kunne komme ind øh, og laste, og det var altså jo noget, der satte økonomien også øh, meget, meget i, i stå. Men der er det altså, I så kan gå ind og kigge på data se på et skib, der for eksempel har ligget 27 dage, som har meget lang tid. I forhold til, at der kun ligger måske fire dage eller kommer lige ind, hvor langsommere det så sejler, fordi der er den her mosdannelse eller algedannelse under varmen. Så det er simpelthen bare ved at sammenligne forskellige skibe. Men hvordan kan man isolere det til, at det så er mosset? Det kunne være alt muligt andet. Måske har bare en ret stor
3: effekt på det, men, men det går faktisk et skridt tidligere på det. Fordi det vi faktisk gør, det er, at vi forkaster inden du sejler derned, hvordan vil det her skib egentlig komme til at performe. Det vil sige, at du vil så vælge et skib, som har mindst mulighed for at få mos, og så vælger du så det skib, der, har, der, der måske har mulighed for at få mos, det vælger du så at hen på en anden rute. Så, så det kommer faktisk et skridt før det. Og så er det jo hele med, når du skal sejle, lad sige, for at derned, ja, hvilken vej skal du sejle?
0: Det har også en stor betydning. Og hvordan er det, I hjælper med det? Fordi altså, man vil umiddelbart tænke, at øh, erfarne kaptajner, der kender øh, farvandene, og som har prøvet at sejle under alle værelige, ligesom har en god fornemmelse. Det er jo det, en kaptajn på en eller anden måde skal kunne, når de folk, han, han eller hun har under sig. Altså, hvordan er det, I... Hjælper der?
3: Jamen ofte så er det jo faktisk, altså selvfølgelig sikkerheden på skibet bestemmes af, af, af kaptajnen. Men det er jo faktisk dem, der sidder på land, der bestemmer, hvor skibet skal sejle hen og i hvilken fart det skal sejle. Så, så, så det er jo der, hvor vi går ind og så hjælper vi dem, der sidder på land, og så linker vi det ud til skibene. Det er den ene del af det. Den anden del, som, som vi også øh, hjælper rigtig meget med overfor kaptajnerne, det er, hvis du ser på, på vejret, vejret. Altså vi har snakket rigtig meget om, at vi ser mere og mere forskellige vejr på land. Men det er jo det samme på havene. Hvis vi går tilbage her lige før jul, der var der syv globale høje hø- hø- høj- rundt omkring på, på verdenshævne. Så det er ikke så nemt længere at navigere havne, fordi er vejret også blevet voldsomt ude på havne. Så det er jo der, hvor vi går ind og hjælper os til at forse, hvad bliver vejret, og hvordan skal du så sejle udenom vejret,
0: eller skal du slå, øh, bremse lidt, eller skal du så sejle hurtigere for at komme igennem vejret? Så den kaosfaktor, som klimaforandringerne skaber, det er i virkeligheden også noget, der bereder vejen for jeres forretningsmodel. Men, men er Meier, lige nu der giver Zero Northview ikke noget overskud, på trods af, at det lyder som en oplagt idé, og det er klart, at hvis rædderierne kan spare op mod 20 procent i brændstof. Men prøv lige at forklare, på trods af de fantastiske potentialer, med sådan en relativt nystartet virksomhed, hvorfor giver jeg ikke overskud?
3: Ja, som sagt, så er vi 3,5 år gammelt, og vi er vokset fra at være seks personer, der startede det, til at vi i dag er omkring 800 Øh, og øh, har et kontor og steder rundt omkring i verden. Og det har været en bevidst investering fra vores øh, ejers øh, side til at virkelig at tro på, at det her det er et område, vi skal lykkes med for at reducere. Men altså, det er jo der, hvor, hvor penge og økonomi altså, det hænger jo sammen. Så det er Sektor. en
0: investering i et potentiale. Og lad os nu fokusere ind så på det år, vi står overforan, hvor vi altså dels har EU's kodesystem, som nu begynder at tælle, men i den internationale søfartsorganisation, IMO, der har man også øh, lavet en aftale. Hvor meget kommer det til at betyde, altså de, de aftaler, der ligger i forhold til, til søfarten, hvor kontante effektive er de?
3: Jamen, de er rigtig effektive. Vi kan virkelig se, at det her med, at shipping nu kommer ind og skal være en del af kvotesystemet, får en stor betydning. Man forventer, at shipping skal betale omkring 12 milliarder kroner næste år i kvoter for at udlede CO2 ind i Europa. Og det gør altså, at rederierne begynder at kigge mere på og sige, okay, hvad kan vi gøre for at optimere den del af det? Men ikke kun det også skabe transparens i, hvor meget er det egentlig? Fordi igen, verdenshavn er rigtig store, og det betyder, at det ikke er nemt bare at måle, hvor meget det her udleder. Så bare det, at reglerne kommer nu, sikrer, at vi får en meget, meget stærkere model rundt om at måle, hvad er egentlig emissionerne, der kommer ud af skibene.
0: Men hvis vi nu tager øh, den klimaaftale, der er lavet en international søfartsorganisation, så har du selv været ude at sige, at, øh, at der er brug for et fyrtårn men man kun har fået en lanterne. Hvad mener du med det?
3: Ja, man kom jo rigtig langt sidste år i at lave den her aftale, men det, man ikke gjorde, det var, at man fik ikke en, en præcis øh, vej derhen. Og den skal vi først blive enige om nu. Og der kan du sige, der går, der går EU jo faktisk lidt foran de andre, fordi de begynder at sætte penge bagved. Havde man nu for eksempel i, I IMO-aftalen fået et globalt øh, CO2-skat øh, øh, på, så havde det gået endnu hurtigere.
0: Og ja, for det... taler vi jo tit om det her en svær balance mellem, at vi er et lille land, og hvordan skal vi ligesom påvirke den store verden. Men her er der i virkeligheden tale om, at det ikke er nok, at EU går for os, som man ellers kunne sige var var et stort marked, fordi skibstrafikken er så global. Så hvad betyder det egentlig, at at EU nu begynder ligesom at sætte også nogle økonomiske tommelskruer på på et globalt marked, fordi man har jo tidligere hørt om udflagning af af, af skibe, og det er jo det hele taget noget, der, der i høj grad Stadig i høj grad også sejles alle mulige andre steder hen i Europa. Så hvad betyder det egentlig?
3: Jamen altså, så, så shipping er jo et globalt marked. Men det, der, øh, det her, det er jo ikke et spørgsmål, hvor skibene er flade. Det er om du sejler ind og, i, ind, og, ind og ud af Europa. Og, og det kommer ikke til at ændre sig. Så, så der er ikke nogen, der forventer, at trafikken eller øh, godstrafikken flytter sig på grund af det her. Men det, det kommer til at gøre, det er, at andre regioner vil begynde at kigge på det og begynde at gøre det samme. Hvorfor egentlig det? Ja, det er jo fordi, de kan se, at shippingdelen delen er en del af og kan få et øh, penge ind til at investere ind til en ny øh, teknologi. Omkring 75 procent af de 12 milliarder, der kommer ind nu her næste år, de går tilbage til øh, EU-landene, som de kan geninvestere i forskellige projekter, optimere deres havne, brændstoffer øh, og alt andet. Og, og det kommer andre til at kigge på og sige, okay, altså en USA eller en Kina, og sige, det vil vi da også gerne gøre. Og det vil sige, det her erhverv, det bliver mere og mere kompleks for shipping og varerne rundt omkring. Og det er ikke godt for den globale handel. Det bliver med de her regulative. Dermed er det, at vi så synes, at hvis vi nu har en global aftale, så er det ens for alle, og så er det nemmere at drive den her Så det er dem, man skal
0: forstå, at vi har fået lanternen nu, det er i Europa, som jo udgør stadigvæk en ret stor og betydningsfuld økonomi. Men hvis det virkelig skal bade. Så skal det være globalt, men men, er det overhovedet realistisk i den konfliktfyldte verden, vi lever i, hvor vi nu ser, at skibe ikke kan sejle igennem det røde hav? Er det overhovedet realistisk at forestille sig, at man skulle kunne blive enige om noget så kompliceret og også omkostningsfuldt som en global skat på skibstrafik?
3: Ja, det synes jeg bestemt, er. Også fordi, at, at, at skibstrafikken og, og IMO har øh, gang på gang på gang været ude og lave globale aftaler. Så vi har en rigtig stor historik. For eksempel, da det var, at man skulle øh, nedbringe alt svoleindholdet på olierne, der bliver brugt ude på, på verdenshavene. Det gjorde man jo globalt. Der startede man jo også i Europa med at lave de her øh, sikre områder som så blev til globalt, hvor man så nedsat svovlindholdet. Så man har en, en meget stærk historie for, at det her det kan man gøre, og shipping er globalt. Så, så der er ikke noget, der forhindrer det. Det er, en, det er en lang vej derhen, men vi skal nok komme derhen.
0: Men kan du ikke godt se, når man hører historierne og ser øh, situationen i, i det røde hav, at det forekommer som en ret fjern fremtid, at man skulle kunne blive enige om en global skat, klimaskat på skibstrafik?
3: Jo, men vi skal jo tro på, at det er den vej, vi skal. Og jeg synes jo, der kommer mere og mere data frem til også, at, øh, at, at man kan se, at det data, f.eks. som en som borgersprænger til banen, viser, at det er nødvendigt. Fordi hvis vi ikke gør det, så så har vi simpelthen ikke muligheden for at opnå de klimamål, som man har sat sig. Så så det er jo derfor, at jeg siger, at man har fået en rigtig god lanterne i IMO, ved at man har sat de her meget faste målepunkter, som man skal jo derhen.
0: Men lige for at, at binde sløjfe og vende tilbage til guld og grønne skove, så er fedusen her altså, at det bliver dyre for rædderierne, og de penge skal de enten betale, eller også skal de finde måder at spare det på. Og hvis de køber jeres ydelse, Ja, så bliver det lige pludselig også guld og grønne skove, så er det lige pludselig et et, et stort marked. Så er det i virkeligheden altså en, en investering i, at de her politiske beslutninger, at de begynder rigtigt at virke, så kommer markedet, så begynder I at tjene penge.
3: Ja, og det, det er den sammenhæng, der kommer til at være i det. Og jo mere der kommer de her, jo mere begynder rederierne så også at investere i altså fysiske opgraderinger af skibet. Og det kan de jo så gøre på grund af sådan løsninger som vores, der viser, hvor meget effektivt bliver det. Så de kan se, at det har en konkret impact på deres bundlinje.
0: Søren Meier, en direktør for Zero North. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove. Og prøvede at gøre hvad det er for nogle forandringer, også til det bedre, der sker på skibstrafikken. Du har i dag hørt om, øh, ja, altså et øh, en, 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 en årsskifte, som vil betyde noget, ikke mindst herhjemme, hvor der er store beslutninger, der venter øh, på, på landbruget. Men de højt år, ord, ja, de står nu over for deres virkelighedstjek, det er nu, de skal føres ud i livet, helt ned på gulvet og ude på havet. Der er næppe én nøgle, men øh, jeg vil i hvert fald her i Guld og sætte fokus på de mange øh, muligheder, der er, Teknologiske muligheder. Du har lyttet til Guld og Grønne Skov her på b 1 Programmet er produceret af Rakepark Productions for b 1 og med producer af Maja Mit navn, det er Lars Trier Tak for at lytte med. God vind.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.